0: Hola, miércoles 14 de julio de este 2021. Estamos muy felices porque hemos regresado de nuevo aquí a Fisio 101 al estudio después de casi un año y medio. Y bueno, hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Vamos a hablar de la fisioterapia en el adulto mayor. Y bueno, como siempre me acompañan Angie Juárez. Hola, hola, Angie.
1: hola, Ariel. No, pues muy, muy buenas tardes desde la cabina de Mood TV. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Entonces, si usted en este momento está en la página de Eficio 101, píquele al clic y lo va a trasladar directamente a la página de Mood TV, donde estamos todos los miércoles a las 3 de la tarde y efectivamente estamos saliendo por Twitter, Facebook, eh, nos encuentra en Instagram, Instagram, YouTube, estamos en vivo en YouTube también, y el podcast en Spotify, porque si más tarde nos quieres oír, pues te pones tus audífonos y vas escuchando de lo que te vamos a hablar hoy que es la fisioterapia en geriatría, ¿verdad Duriel
0: Sí, eh, algo que tenemos que nosotros los fisioterapeutas ver es que realmente eh, somos aquella profesión que va a ayudar demasiado al adulto mayor a cambiar incluso como la concepción eh, evidentemente existen un sinfín de, 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 de concepciones que se tienen sobre el adulto mayor sobre el declive y lo pongo así, el declive de la vida, que realmente eh, tenemos como esa gran labor de cambiar nosotros, ¿no? Evidentemente, si sí vienen cambios con, con, eh, con la adultez tardía, pero que evidentemente también el ejercicio va a jugar un papel preponderante para que nosotros podamos hacer que estos, eh, estos adultos mayores realmente puedan seguir o puedan continuar con sus actividades y, bueno, mucho de, de, de lo que nosotros podamos lograr, pues va a hacer eh, que ellos puedan funcionar a nivel social. Y desde ese, desde un punto de vista, desde el punto de preventivo, pero también desde el punto de vista del tratamiento. Evidentemente ya en, en el adulto mayor se presentan una serie de patologías no propias del adulto mayor que son susceptibles o van a ser parte de... Eh, de, de, del tratamiento del fisioterapeuta y evidentemente con esta inversión de la pirámide poblacional, pues evidentemente vamos a tener que abordar dentro de esa población.
1: Claro, y bueno, y hablando precisamente, actualmente en México hace muchísimo tiempo hubo algo que se llamó el baby boom. Nuestras abuelas y algunas no es de nuestros familiares que actualmente ya son personas de 80 o de 78 años tuvieron muchos hijos.
0: Sí. Se le llamó el baby
1: boom. No, no había tele, internet, sí, yo creo. No, no había mood TV. No había mood TV. Y entonces hubo muchos hijos, pero después esos hijos tuvieron hijos y actualmente la gente ya no tiene tantos hijos. Y México se está convirtiendo en un país de adultos, de adultos mayores. mayores. Y con el ser adulto mayor conlleva cosas, entre ellas discriminación, que te digan que ya eres lento, que ya no te, que ya no lo haces igual. Y bueno, aquí traemos un pequeño video de la Organización Mundial de la Salud que precisamente nos habla de eso, de que hay que reflexionar un poquito que el adulto mayor no es una persona que ya es un estorbo ahí, claro. sino que como les digo siempre, actualmente yo a gente de 75 años que está mejor que yo.
0: Seguramente, <ríe> sí, sí. Pues sí. bueno,
1: corre video con Javier en cabina. Sí, es en serio, te digo, no, no, no.
0: Y bueno, algo que evidentemente tenemos, ya lo hablábamos hace ratito, ¿no?, cambiar un poco este tabú de cómo visualizamos al adulto mayor. Si bien, eh, les decía, existen como una serie de cambios, también creo que la percepción tanto de la población como de nosotros va a, a, a cambiar como este tabú, la forma en cómo vemos al adulto mayor, porque evidentemente al adulto mayor se le ve bien mientras sea funcional, ¿no?, o evidentemente mientras no tenga algo que le comprometa la movilidad y pueda hacer sus actividades del día a día. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, tan, cuando se presenta una patología y llegan a tener periodos de inmovilidad? Ahí es donde viene como todo un proceso bien importante en el cual debemos de trabajar y que justamente va a ser preponderante el que nosotros podamos tratar. Y hablar del tratamiento no solamente es recobrar o, o regresarles la movilidad, sino es regresarles todo ese esquema de vida que ellos tenían a nivel funcional, a nivel social, etcétera, más allá de que sean personas o no retiradas. Y evidentemente, si económicamente todavía siguen activas, pues va a ser muchísimo mayor la importancia que nosotros podamos trabajar con ellos.
1: Claro, y dentro de lo que nosotros vemos con los adultos mayores, sí. como todos fisioterapeutas, muchos dicen, ah, ese tema no me interesa. Ah, yo quiero puro deportivo. si sí, puro deportivo, ¿hasta cuántos años? Claro. O sea, yo no veo, yo puros niños pero en algún momento te va a llegar un paciente geriátrico y tienes que saber que un geriátrico se valora de cierta manera, claro se ven ciertas escalas, se ven ciertos índices, se hacen ciertas pruebas, ¿no?
0: Sí, eh, Evidentemente, con estos cambios, ¿no? que, que ya mencionábamos, existen sí también medidas como muy específicas para tratar al adulto mayor. Incluso existen medidas adaptadas que nosotros conocemos en fisioterapia que pueden ser adaptadas o incluso eh, escalas específicas para tratar una serie de patologías que están presentes en el adulto, como la prevención de caídas, cuestiones del equilibrio, cuestiones de la fuerza, no cuestiones de los rangos de movimiento que, si bien en fisioterapia los estamos todo el tiempo eh, eh, evaluando, eh, pues es, va a ser importante que en el adulto, pues evidentemente, tengamos que conocer como un panorama, que podamos conocer eh, como cuál es la situación que se encuentra este, este paciente. Y justamente dentro de eso, pues bueno, van cuest cuestiones como muy, muy, muy particulares de la fuerza, del equilibrio, etcétera, pero también tendremos que valorar los niveles de actividad que justamente estos pacientes tienen.
1: Claro, y dentro de esas escalas, pues échense un clavado por ahí, pues van a encontrar el índice de Katz, van a encontrar Bartel, Bartel van a encontrar Tinetti. Y actualmente lo que se está ya viendo mucho en el paciente adulto mayor, y no ese adulto mayor que ya se cayó, sino los fisioterapeutas somos esenciales en la prevención de los riesgos y las caídas. Claro. Entonces, vean la importancia de que nosotros sepamos valorar a un paciente geriátrico y no verlo desde el punto de vista, ah, no, tiene que tener la presión de 120-80. Claro. Sabemos que no en un paciente no geriátrico. La oxigenación de un paciente geriátrico no va a ser lo mismo a gran altura como en la Ciudad de México. Claro. O tenerlo a nivel del mar. Claro. Y a veces eso no lo sabemos y queremos, o hasta el mismo neumólogo nos dice que tiene que estar por arriba de 92.
0: Sí, sí. y evidentemente pues van a ser cambios que pues no se van a dar y entonces tenemos que trabajar en referencia a esos nuevos parámetros lo que tú decías, ¿no? Estas, esta adaptación de todos estos parámetros que va a tener en el, en el adulto mayor que evidentemente vamos a tratar y buscar de que sean lo mejor posibles, pues sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? ah, no, tiene que llegar a los 92, a los 93 o a los 94 y puede ser un paciente que ya, que no sé, se me ocurre tuvo eh, eh, este enfermedad pulmonar obstructiva crónica toda la vida y vive en la Ciudad de México ¿no? entonces si aparte toda la vida estuvo en el tráfico, en el esmo, ¿sabes? Evidentemente pues no van a ser las mismas condiciones.
1: Claro, y aparte nunca nos ponemos a veces a pensar en eso. A lo sí. mejor cuando ya tienes práctica, ya tienes años trabajando bueno, pero cuando apenas vas saliendo de la escuela y por alguna razón vas a dar con pacientes geriátricos, y los quieres poner a hacer muchas repeticiones, y los quieres poner a hacer mil cosas, y no sabes cómo es la prescripción del ejercicio, claro. cómo actúa el gasto cardíaco, cómo cambiaron las fibras musculares, claro. cómo ahora nuestro paciente geriátrico, que estando nosotros más jóvenes, cómo era el cambio en grasa músculo Uriel, claro, en el, entre mmm, diciendo hablando del paciente adulto joven a un geriátrico.
0: Evidentemente en el, en, el, en el adulto mayor, pues obviamente las fibras musculares, muchas por la edad, también empiezan a degradarse y empiezan a, a cambiar ¿no? de, de, de fibras eh, rojas más a fibras blancas y eso es algo también bastante bueno porque algo que entonces tenemos que nosotros enfocar el tratamiento es justo mucho a, este, eh, a esta parte de la resistencia y ojo, sin tener que olvidar el que el, el que tengamos que entrenar la fuerza con un paciente adulto mayor. Porque hoy por hoy sabemos y conocemos que el hecho de que trabajemos la fuerza en el adulto mayor nos trae grandes beneficios. Ya existen una serie de estudios que nos hablan y nos dicen que justamente entrenando la fuerza evidentemente ese, ese adulto mayor va a ser menos susceptible de, de fracturas, evidentemente va a responder mejor a las caídas, va a tener un mejor problema en la movilidad, perdón, va a tener un mejor, eh, problema un, mejor un problema, no, va a tener menos problemas en cuanto a la movilidad y evidentemente eh, eh, va a tener como mejores condiciones. Yo siempre lo he dicho y siempre a muchos de mis alumnos se los digo, cuando nosotros tenemos, existe el binomio, el binomio músculo-hueso. Cuando un, un músculo tiene buenas condiciones de fuerza, incluso con, eh, con cuestiones de hipertrofia, eso protege también al hueso. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos en fisioterapia es justo trabajar con ese binomio. Cuando nosotros entrenamos la fuerza en, en el músculo, eso in, eh, inclusive tiene repercusiones en el hueso. Entonces, un músculo que tiene fuerza responde mejor a la caída, responde mejor al impacto, y evidentemente eso se traduce en menor cantidad de fracturas, etcétera. Claro, etcétera.
1: y por eso les decía. El fisioterapeuta es pilar, claro. el, el trabajar para la prevención y mantenimiento de nuestros adultos mayores o de quienes nos vamos haciendo poco a poco no, añosos. Claro, claro. Y por ahí tenemos una pequeña diapositiva que nos va a poder Javier, que precisamente nos dice que la fisioterapia en geriatría, estoy pensando en niños yo, es que son como niños. Sí. <risa> Si tú me apoyas sí. leyéndola.
0: Eh, la fisioterapia geriátrica es un campo esencial eh, para tratar diversas eh, enfermedades propias del envejecimiento y de, de, desde este punto de vista pueden venir cuestiones del dolor, la pérdida eh, de la movilidad, de este articular, la elasticidad, la masa muscular incluso, ¿no? Entonces, justamente hace poquito yo, yo tenía como una conversación con con, con algunos amigos y hablábamos justamente incluso ni siquiera tanto de la fisioterapia geriátrica sino de la geriatría en sí que justamente es una rama médica que, que no es tan nueva pero tampoco es como tan vieja. No es explotada
1: aún más bien eso y se ha no puesto es explotada. Tan de moda. Apenas se está empezando.
0: Exactamente y de ahí pues obviamente se derivan muchas de las ciencias de la salud que también habrán de enfocarse en el paciente adulto mayor. ¿no? Claro. Y todos los cambios que vienen con si ellos. Si nos
1: pasas la otra diapo te lo agradecería mucho y, y ahí lo estamos viendo, o sea, es un conjunto de técnicas geriátricas, chicos. O sea, es un conjunto de técnicas geriátricas que están dirigidas, lo que les comentábamos, a la prevención y al tratamiento de diferentes patologías. Como consecuencia, abarcan un amplio abanico. Ahí lo están diciendo. O sea, lo que les acaba de decir Uriel, ¿no?
0: Claro. Sí, evidentemente cuando tú, cuando tú trabajas con el adulto mayor... Tienes que tener como ciertas medidas, ciertos cuidados, ciertas adaptaciones de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Evidentemente, en la, eh, durante nuestra formación nos enseñan muchas cuestiones de evaluación, etcétera, etcétera, pero tendré, tendremos que eh, adaptarlas a lo que es el, el adulto mayor para que a partir de ahí nosotros podamos formular objetivos y podamos diseñar también eh, eh, planes de tratamiento que sean lo más efectivos posibles. Algo, claro. algo que, por ejemplo, veíamos... Eh, eh, hace muchos años la pediatría, pues ya la fisioterapia pediátrica, pues es algo que ya, ya, ya muy, muy antiguo, ¿no? Ahora también la, la fisioterapia geriátrica tiene sus propias condiciones. Hay cuestiones muy particulares que evidentemente no se, no se ven en el, en el adulto joven, no se ven en el paciente pediátrico y que tenemos que saber para justamente abordar este tipo de pacientes.
1: Claro, y en la siguiente diapositiva que por aquí nos está poniendo Javier, pues nos dice que dentro de todas las aplicaciones nos dice que en la medida de lo posible la fisioterapia Geriátrica se encarga de disminuir También de mejorar Y vean todo, o sea, la marcha Disminuir el dolor Mejorar el equilibrio, la sensibilidad La funcionalidad articular Recuperar el movimiento, la fuerza, la elasticidad La flexibilidad muscular perdida El fisioterapeuta es el encargado de diseñar Un tratamiento personalizado Teniendo en cuenta el estado y las necesidades De cada paciente, el paciente. O sea, Vean chicos, el campo que tenemos tan amplio Porque muchos de nuestros abuelitos Solamente hacen zumba
0: en el mejor de los casos a veces, eh. Ajá,
1: en el mejor de los casos y muchos se acercan a alguien muy joven que hace zumba y ellos tienen otras sí. necesidades. A veces dirás, bueno, muchos pensarán, bueno, ¿cómo te va a pagar nada más por una sesión para que le diga que haga? Bueno, también podemos, hacer un, podemos empezar poniendo un granito de arena y haciendo grupos con adultos mayores y explicándoles la importancia de la fisioterapia en geriatría eso no no cuesta tanto, ¿no?
0: Fíjate que algo que creo que puede llegar a ser crucial y que ya lo he visto últimamente y eso es creo que un acierto es que en muchos de los asilios, es, asilos están contratando fisioterapeutas y eso es algo bastante bueno, ¿no? Porque sí. entonces ya ponemos en el panorama del adulto mayor y ya incluso los pacientes adultos mayores dicen, ah, es que los miércoles viene Uriel, ah, es que los jueves viene Angie, ah, es que los lunes viene Fulenito porque ya saben y, y saben que vamos a hacer una serie de ejercicios y que justamente, eh, esta serie de ejercicios, lo que decías tú, pueden ser trabajados de forma individual o incluso pueden ser trabajados de forma grupal, ¿no? Diseñar planes de tratamiento de forma grupal en donde se puedan incluir como una serie de patologías, porque evidentemente en los asilos, pues así, así existen. Tenemos al paciente que a lo mejor puede tener enfermedad de Parkinson, alguien que tiene diabetes, alguien que tiene hipertensión. Entonces, en, en diversos estadios de funcionalidad, pues evidentemente, habrá que diseñar un plan de tratamiento que se acomode a todos y la verdad es que es bien bonito en internet existen también muchos muchos eh, videos donde justamente podemos ver grupos de adultos mayores, incluso en un asilo, donde están haciendo ejercicios con el fisioterapeuta y mientras unos están en su silla de ruedas, porque funcionalmente algo les impide en ese momento tener la bipestación, Están haciendo ejercicios con los que sí pueden tener la bipedestación, pero cada uno adaptando como los ejercicios. Claro, y eso es algo bastante bueno.
1: Fíjate, y lo que tú has dicho, o sea, ya en muchas casas de reposo ya tienen un fisioterapeuta y antes era un animador. Ajá. Era un animador. Sí, que es
0: completamente diferente. Que es
1: completamente diferente. Puede hacer el fisioterapeuta que hasta haciendo el plan de trabajo, hace la valoración abuelito por abuelito o adulto sí. mayor o adulto mayor. Y entonces, si viene el animador Ajá, y hacen un mayor, plan de claro. trabajo con qué, qué música le pongo, con cuántos pesos. Y entonces sí. el fisioterapeuta, a ver, Lupita, 250 gramos. Paquito, Tanto, 500 gramos. Sí. No, pues usted está requete bien kilo y medio. Porque uh -huh. yo tengo pacientes adultos mayores que cargan kilo y medio, ¿eh?
0: Sí. O sea sí,
1: sí, sí, Y me dicen a sus familiares, ¡Eh! no se le va es a romper mucho, nada, sí. no es mucho, y yo no. Y sorpresa, el hombro doloroso deja sí, de doler. Sí, deja de
0: doler. La sí. cadera
1: deja de doler.
0: Fíjate que yo también he tenido con mucha la experiencia trabajando con adultos mayores, que la verdad es que, o sea, creo que lo único que necesitan real es movimiento, ¿eh? Con el movimiento empiezan a mejorar una serie de cosas. Ahora eh, me viene a la cabeza justo una paciente que tenía ayer, que espero me esté viendo porque me dijo que me iba a ver la señora Maru. Y fíjate que pasó algo bien curioso con la señora Maru. La señora Maru eh, justo eh, venía como de una serie de internamientos, ya sabes, época de COVID, etcétera. Le diagnostican claro. finalmente Parkinsonismo. Y justamente uh -huh. con lo único que trabajamos fue con la movilidad. Entonces, a partir de trabajar la movilidad, cambió muchísimas, muchísimas cuestiones. Ya después se tuvo que someter a un tratamiento quirúrgico que afortunadamente le fue como bastante bien y hoy por hoy está súper, súper, súper requete bien.
1: Claro, y, y vamos ganando
0: movilidad. Y ella, y hasta la misma señora que, que, que la cuida, dice: Es que realmente tiene otro semblante. Y así pasa. Se los juro que con los pacientes, cuando empiezan a mejorar la movilidad, su funcionalidad, de verdad el, 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 su semblante cambia. Y son otros, de verdad son otros.
1: Claro, y por eso la importancia, chicos, de que cuando lleguen con un adulto mayor, hay que pedir y preguntar: Si ¿sí no tiene el expediente en su casa, bueno, a ver, ¿qué médicos ha visto? A lo mejor no han visto a ningún médico y tienen una polifarmacia. Y la polifarmacia puede hacer que les disminuya muchas capacidades, porque puedes tomar, puede estar tomando diferentes medicamentos que haga que no estén tan alertas, que el tono sea bajo. Uh -huh. Y puede ser que podamos hacer como que esas pequeñas indicaciones a su médico, preguntándole si, si debe seguir tomándolos, cómo uh -huh. está en toda esa polifarmacia y ajustarnos, ¿no?
0: Fíjate, ahorita que, que hablabas como esa eso de la polifarmacia, también es un fenómeno como bien frecuente en el adulto mayor, ¿no? De repente como, eh, pues también por las condiciones y a veces incluso por las cuestiones de la inmovilidad, empiezan a acumular medicamentos, ¿no? Y muchos de estos incluso pueden ser hasta psiquiátricos.
1: No, y lo que les manda, lo que les dice la comadre, la amiga, sí, la
0: y más, y a, claro,
1: todo lo que les llega, ¿no?
0: Que evidentemente, pues también tendremos que nosotros ver eso, y eso es súper importante, a veces tener como un muy buen eh, equipo o una muy buena comunicación con el equipo para realmente ver cuáles son los medicamentos, en qué momento se están suministrando, en qué momento hacen las comidas, etcétera, porque de verdad, con el adulto mayor sí tenemos que ser a veces como muy con el relojito, incluso hasta con el ejercicio que se prescribe.
1: Ajá, y no, y también hay que enfatizar mucho que aunque tengan 50, 55 años, ya es un adulto mayor. Claro. y que tenemos que ir viendo, chicos, todos esos rangos no va a ser un adulto mayor porque te llegó de 75 o 85 años entonces, también hay que ir viendo todos esos parámetros o sea, ojo, hay que valorar hay que buscar la polifarmacia hay que ver cómo está la estabilidad, la marcha el equilibrio, claro. cómo son sus traslados si tiene asistencia tecnológica Ajá. ¿verdad? O sea, ve pero bueno, creo que por aquí nos están mandando a corte que es un corte muy rápido ahorita regresamos, regresamos. Listo. pacientes en vivo y en línea, por aquí estábamos viendo un poquito de lo que hacemos con el manejo integral del paciente post-COVID y bueno, el paciente geriátrico también entró en el post-COVID y bueno, he tenido la suerte de que pacientes de 88, 89, sí. he tenido pacientes hasta de 91 años que tuvieron COVID, la libraron y viene. ¿eh?
0: se han recuperado perfecto. Y fíjate que sí creo que una pieza fundamental, sí, evidentemente, y no solamente en el adulto mayor, en cualquier paciente post-COVID, la fisioterapia es de verdad crucial. Y a veces incluso hasta en aquellos que pudiese parecer que no tuvieron nada, evidentemente también va a jugar un papel de verdad crucial. Entonces, de verdad, si muchos de los que nos están viendo tuvieron COVID y no tuvieron sintomatología, vale la pena que al menos tengan una consulta con fisioterapia para saber realmente que las condiciones respiratorias no se hayan mermado, porque justamente sí, evidentemente ahora estamos viendo el post-COVID, pero en algunos años vamos a ver justo los rezagos de ese COVID, cuando todos los que ahora a lo mejor no teníamos síntomas no, no ten, tuvimos sintomatología. Bueno, yo estoy hablando como si hubiera dado COVID y no me dio, ¿sabes? Hasta sí. ahora no me ha dado, bueno, no, no nos que ha ya dado, sepa. No, no nos, nos ha dado, bendito. Entonces, pero, eh, pues evidentemente, cuando estas, esta población de. Pacientes que aparentemente no tuvo sintomatología en 40, en 20 años, que ya cambian sí, condiciones, ahí vamos a ver. Sí, sí,
1: no es lo mismo tener 20, que ya 60, va a estar intenso. Pero siguiendo con esa línea del adulto mayor, por aquí tenemos otra diapositiva, hablando un poquito de lo que estamos haciendo nosotros, los fisioterapeutas, con el adulto mayor. Como se los mencionábamos hace un rato Uriel y yo. Primero llegas con tu paciente la valoración inicial que voy a valorar en mi paciente adulto mayor dentro del área de la fisioterapia geriátrica es todo un mundo chicos, sí, o sea, marcha, mundo. equilibrio, dolor, cómo eh, está el tono muscular, cómo fuerza, estamos de reflejos, la fuerza,
0: la sensibilidad,
1: la coordinación, la marcha, vean todo todo eso que le pueden sacar jugo a un paciente geriátrico. Sí. A quien le gusta trabajar o a quien le toca trabajar con un, con paciente, un paciente geriátrico. geriátrico claro. Hablábamos de la polifarmacia. También hay que estar viendo qué pasa, o sea, poner mucha atención. O a veces el paciente no trae polifarmacia. Ok, no tiene polifarmacia. Pero muchos empiezan a tener demencia senil que no sí. está evaluada, ni, ni está diagnosticada. Y el familiar dice, ah, se hace loco, todo se le olvida. Y, y lo que primero sí. que dice no tiene Alzheimer. Ajá. Y ni tienen eso.
0: O lo subestiman, creo que. Socialmente se le da como cierta subestima como esta cuestión de, del Alzheimer. Realmente es como no, no tomarlo como tan en cuenta y es importante de verdad que eh, al adulto también en ese tipo de cuestiones se le tiene que hacer una valoración y también se le tiene que hacer un abordaje. No, no es lo mismo, eh, hay pacientes de 93 años que perfectamente te pueden resumir y, de, y darte santo y seña de lo que han pasado en, oso, en esos noventa y tantos años. Claro. Y hay pacientes de 50 que de repente ya empiezan a tener como un poco de pérdidas y lagunas, ¿no? Por ahí mentales y recordar, no recordar como ciertas cosas. Entonces, siempre a veces preguntan, oye, este a mí me preguntan, ¿este tipo de cosas es normal en la edad? No, no es normal en la edad. Sí, evidentemente, vienen una serie de adaptaciones, de modificaciones, pero eso no quiere decir que el paciente adulto mayor va a pasar por por cuestiones de demencia, por cuestiones este de adaptaciones y que ya eso se tenga que normalizar. Tenemos que quitar un poco el tabú de eso que, ah, pues es que ya es la edad. Incluso hasta el mismo paciente dice, es que ya me tocaba morirme. Claro. No, ¿cómo cree?
1: ¿Cómo que se va a ¿Sabes? morir? ¿no? Y aparte son como nuestros abuelitos adoptados, ¿no te sí. pasa? Que, pues bueno, por desgracia de toda su familia está ocupada. Y bueno, sí. sí nos pagan por ir a verlo, pero a veces te encariñas tanto que aunque no te paguen, ahí vamos, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué?
0: Y sabes qué justamente es, es, es esto que, que tomas o que tú pones es bien importante. Eso que, que, que a veces los familiares no, no los no los incluyen o, lo, o no los toman tanto en cuenta. Creo que aquí también es crucial el que nosotros podamos abrirles esa ventana o ese panorama a que ellos sean socialmente también más independientes, ¿no? Que a lo mejor... Eh, puedan ser capaces o con ayuda o, o, o si es sin ayuda, pues muchísimo mejor que se puedan adscribir, o ya sea una actividad deportiva, a un club de adultos mayores, a un club de adultos mayores que bailan, a un club de adultos mayores que juegan canasta los jueves, lo que sea, pero que evidentemente eso se cambie y que se traspole a algo muchísimo más, sí funcional, pero también a algo muchísimo más social.
1: Claro, y en la diapositiva que nos estaba poniendo Javier hace un momento, precisamente ve todo lo que abarca, o sea, sí. ¿dónde lo puedes aplicar? Y ahí lo dice, enfermedades socias, ¿en dónde más?
0: Eh, enfermedades renales. No, puede ser también eh, para las limitaciones funcionales, enfermedades cardíacas, pulmonares. no lo, Ya lo hablábamos hace ratito de esa adaptación y de verdad se los juro. Hay un libro que se llama, eh, no recuerdo ahorita como viene el título, pero es como el ejercicio como medicina universal. No recuerdo como muy bien, pero realmente cuando nosotros trabajamos con el ejercicio, realmente les ayuda a los pacientes enormemente, ¿no? De repente existe como este conflicto en la fisioterapia, de cuál de todos los abordajes es el más efectivo, pues todos siguen todos siguen diciendo... Eh, que el más efectivo y el que más nivel de evidencia tiene es el ejercicio. Y realmente así pasa. Ojo, no estoy diciendo que los demás no sirvan, ¿eh? No quiero entrar como. Claro, en, no, en, no entramos en, en polémica.
1: Todo es bueno, pero, pero si hay el niveles ejercicio, de evidencia.
0: Claro, sí, y el ejercicio juega un papel fundamental. Y claro. en el adulto mayor así lo va a hacer.
1: Y ahí lo van a ver, por ejemplo, enfermedades óseas. Está comprobado que si nosotros después de los 30 años hacemos ejercicios sí. con peso, Generamos que haya más mineralización, mineralización. y Especial. entonces evitamos más osteoporosis
0: fíjate que ahorita que, que, que decías esto de la fuerza y del ejercicio realmente ese es también un papel fundamental para nosotros los fisioterapeutas así trabajemos con el adulto joven, con el adulto mayor, siempre debemos de tratar de adjuntarlos como una actividad deportiva igual se los digo mucho a mis alumnos cuando nosotros dejamos, ah es que estábamos tratando un EBC, ah es que estábamos tratando un paciente con enfermedad de Parkinson evidentemente los pacientes no van a ser eternos pero cuál es nuestra obligación hacer que se adjunten a una actividad deportiva o a una actividad física regular, porque entonces ahora sí, podemos, puede ser un adulto de 40 50, 60 años, que después va al club dos veces a la semana, o tres veces a la semana y hace ejercicio, y evidentemente pues va a ser un paciente que funcionalmente va a permanecer muchísimo más tiempo, sin que tenga que regresar con nosotros, más que por otra cuestión externa
1: Claro. pero tendremos
0: que seguir como con esa misma línea, siempre estar si, cuando, yo lo veo como una premisa siempre y cuando el familiar y el paciente lo permita, la última sesión de fisioterapia se da cuando el paciente ya está adjuntado a una actividad eh, regular, física regular.
1: O si tenemos la suerte de que nos sigan teniendo claro. con ellos para hacer ejercicio, sí. porque digo, a mí me ha tocado que tengo varios adultos mayores que por pandemia no pudo mm. ir al club, que por sí, pandemia sí, ya no pudo venir el primo, el tío, la amiga, ya no salieron ni siquiera al cafecito, y me empezaron a llamar, sí entonces pusimos como rutinas de ejercicios, y en mi caso me la he aventado con telerehabilitación.
0: Sí, también.
1: Entonces he hecho eso, he ido a su casa, hago como la primera sesión, y luego las, la segunda es como intermedia en telerehabilitación, Ajá. y la tercera, y ahí me verán, ¿eh? O sea, sí, y es ellos. cierto,
0: fíjate que es, es, eso es cierto. A mí también me pasó como un fenómeno parecido, que decían como Uriel, pues ven, y sí, obviamente, pues siempre es un gusto estar con los pacientes. Pero a veces también vale como mucho la pena echar como mano de este de esto que decía Angie. La telerehabilitación ya es algo que llegó para quedarse. ¿No? Entonces, evidentemente también es otro recurso entre algunos que vamos de un lado para otro, ¿no? A veces tratar de organizar también nuestros días y trabajar de ver la rehabilitación y de verdad, en ese punto de vista también hay que ser como bien certeros y bien cautos a la hora de utilizar la telerehabilitación. No es como nada más prender una cámara y decir nos vemos, no. Realmente la telerehabilitación tiene una serie como de elementos que tenemos que cuidar como cuestiones de la iluminación como que me escuche como que yo pueda ver porque incluso se pueden hacer valoraciones ojo que no son lo más fidedignas posibles pero de sesión a sesión realmente sí nos puede dar cierta información y obviamente si es un adulto mayor perfectamente podemos tener a su hijo a su esposo a sus nietos incluso que nos puedan ayudar ese tipo de a, 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 sí, a ese tipo de cosas de, de valoraciones y evidentemente tener tratamientos más certeros claro no y es el de dispositivo sí, claro.
1: en que se van a conectar, claro. no sé, son muchas cosas, hablando como tú dices de la telerehabilitación, y eso antes no lo pensábamos.
0: Sí, fue algo que pandemia. nos trajo el COVID. O sabes ah, que lo veíamos como ah. muy burdo, pienso.
1: No, evidenci no
0: evidenciable. No eh. evidenciable, sí, sí es, sí es cierto. Por ejemplo, a mí, bueno, no sé si te pasó, yo sí tuve que, eh, ahora con, con esta parte de la pandemia, me tocó de verdad ver muchos pacientes por telerrehabilitación, muchos pacientes post-COVID, que estaban bien lejos y que de verdad no tenían a, a, este, como acceso a fisioterapia cerca de su población, y de verdad eso fue una, de verdad, súper elemento de ayuda, ¿sabes? o sí, sea claro. Y pacientes que te lo juro que creo que de verdad jamás vi porque pues están en otros estados, incluso sí. me tocó de otros países, y que sí se vio como la o sea, sí se vio como la evolución y que realmente, o sea, si tú me preguntas, Auriel, ¿qué tan fidedigna? Yo te podría decir que teniendo un oxímetro en casa, teniendo un baumanómetro, podíamos hacer mediciones muy específicas, es, eh, 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 alteraciones de la postura, etcétera. De verdad, un chorro de cosas que sí se pudieron evidenciar, y no solamente evidenciar, sino también cuantificar de una forma más objetiva.
1: Sí, no, y aparte. La familia, digo que en esto de la pandemia, mucha gente tenía la, la sensibilidad a flor de piel, se volvió más sí. cooperadora. Y con muchos abuelitos, por desgracia, sí hay maltrato en sí. las casas, en las familias, por el encierro. Pero también vino esa parte de, de preocuparse también por, por las personas claro. y trabajar con el adulto mayor, chicos. A lo mejor dirá uno, Ay, no yo no trabajo por X, Y o Z. Pero les puedo asegurar que les va a llegar en algún, en algún momento un adulto mayor. Eres fisioterapeuta y te va a tocar un adulto claro. mayor. O sea, desde el adulto mayor que te lo vas a encontrar en el gimnasio, que ya tiene hey. 70 o 68 años y que sigue cargando más peso que tú.
0: Que tú, claro. Sí, o sea. sí, sí. Y ¿sabes qué? Sí es cierto, sí es cierto de verdad, eh, es en algún momento todos tenemos que aprender un poco de la fisioterapia geriátrica, todos vamos a, enveje, a envejecer, todos tenemos abuelitos, todos tenemos tíos, todos tenemos papás, todos tenemos hermanos mayores, todos tenemos, o sea, sí o sí, al menos como para tener valores de referencia, vale mucho la pena que de verdad conozcamos cómo esta parte de la fisioterapia geriátrica. Claro, ¿De sí? y
1: dentro de la fisioterapia geriátrica un tema muy en boga es la fisioterapia pulmonar. Sí,
0: claro. Ayer yo
1: estaba, estoy tomando un diplomado y nos está, estaban ahí comentándonos pues precisamente de que cuál era el papel del licenciado en terapia física o del fisioterapeuta en el área pulmonar. Uh -huh. Entonces la disertante nos decía que nosotros como fisioterapeutas no deberíamos de hacer nada de terapia pulmonar. Sí, Entonces ah. Sí, ¿verdad? Casi, casi. Entonces, yo le comentaba pues que cada país es distinto claro. y que, bueno, aquí en México tenemos inhalos, pero también sí, tenemos la terapia física y claro. que la rehabilitación pulmonar no uh -huh. la terapia respiratoria, pues la, la trajo Teletón y lo primero que capacitó sí. fueron fisios. Sí, claro. Entonces, el paciente adulto mayor es muy importante que también tengamos todas esas escalas de disnea, resistencia claro. a la fatiga, el test de marcha de seis minutos, el test la de la de silla, la escala de BOR, cuando sí. ustedes estén trabajando lo físico con su paciente, y a lo mejor no eres pulmonar y no te gusta trabajar terapia respiratoria, pero al trabajar con adultos mayores sí yo, es importante
0: sí, sí es, es pieza clave, de verdad en el adulto mayor sí es una pieza clave de verdad, yo creo que podría haber perfectamente congresos específicos hablando de la respiración Exacto. ¿no? porque realmente para nosotros iba a ser un arma súper fundamental para el trabajo de esos pacientes que a lo mejor han estado mucho tiempo en inactividad, etcétera, yo siempre le he dicho, no le puedes pedir grandes dosis de ejercicio a un adulto mayor si previo no le has dado altas dosis de, de, de oxigenación.
1: Claro, y muchas veces a mí me ha pasado que me dicen, oye, es que ya acostado, levanta las piernas, se mueve, pero no puede ni caminar al baño. Ajá. se cansa, y se cansa, y entonces a lo mejor el terapeuta que está antes que yo tiene menos experiencia, sí. y le ha trabajado mucho lo físico, pero, pero se ha, no, no se ha preocupado de lo claro. cardiopulmonar y entonces ahí es un área de oportunidad que perdemos, sí. bueno que yo gano sí. porque ya me llaman y el paciente porque
0: se la que me llaman es a sí. mí, sí, pero evidentemente si se está de acuerdo que tendría que ser una pieza, un, una pieza fundamental un pilar de cuando se trabaja con el adulto mayor, de verdad, Exacto. de verdad o sea hacen lo que decías tú, eh, cómo trabajar, o a veces hay adultos mayores que dicen lo que decías, puede hacer un chorro de cosas pero ponlo a caminar y se cansa súper rápido no, pues entonces qué chiste, o sea perfectamente podríamos tener brazos y pies móviles, pero no pues, no tenemos un paciente que se pueda valer por sí solo, incluso Y le hablan
1: al médico y le dicen, es que ¿qué cree? el fisioterapeuta que nos mandó, lo cansó muchísimo no pudo hacer nada y te dicen, no, ya no venga porque se cansa o error Claro, claro. Pero también es porque tu fisioterapeuta no supiste dosificar sí, y prescribir el ejercicio. el ejercicio. Por eso es tan importante, chicos, fisioterapia geriátrica no solo es, ah, ya hice esto y lo puse a hacer ejercicio, no involucra fisiología del ejercicio, prescripción, dosificación, involucra saber del manejo osteomúsculo esquelético claro. y también involucra mucho saber las patologías de cada área de la geriatría, sí. vean todo el mundo que tenemos en fisioterapia geriátrica y otra área muy importante dentro de la fisioterapia geriátrica y que lo vamos a ver ahorita ah, pero vamos a corte y vamos a regresar con otra parte de la fisioterapia geriátrica que es la terapia en agua, por ahí traemos un video y el experturiel que ya sabe, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Twitter creo, bueno ahorita regresando, nos vas dando tus redes.
0: Muy bien, regresamos
2: La natación es el ejercicio más completo. Fortalece los músculos, mejora la resistencia, mejora la capacidad pulmonar, ayuda a recuperar cierto grado de flexibilidad y brinda un momento de relajación. Para adultos mayores podría ser el deporte idóneo, ya que es de bajo impacto, lo mantiene activo y le brinda muchos beneficios para su salud. Nadar puede ayudar a prevenir problemas de tipo cardiovascular, a mejorar la circulación sanguínea, reducir dolores musculares y articulares. Si usted es un paciente hipertenso o diabético, dentro de las recomendaciones que le indicó el médico podría estar el realizar actividad física como parte de su tratamiento. Considere la práctica de la natación dentro de su rutina de ejercicios. Recuerde consultar a su médico antes. Él le recomendará los ejercicios que puede realizar y el tiempo de ejecución.
1: Pues muchísimas gracias por estarnos viendo en este momento, Auriel Vilchis y Ángeles Niños de Fisio 101. Bueno, estamos transmitiendo por YouTube, Instagram, Facebook, um, Twitter... Twitter. Y bueno, el, ya saben, el podcast en Spotify, Spotify, para cuando nos quieran escuchar, pues ahí se meten a MuTV, le pican donde dice, creo que reproducciones o algo así, sí, aparecen reproducciones. 101. Y
0: aparecen muchas la las de reproducciones de los, de los programas que... Ya lo teniendo. pueden
1: buscar y ahí nos pueden escuchar. Y pues bueno, estábamos hablando precisamente de la fisioterapia geriátrica y envolviendo todo este mundo estábamos diciendo que primero hay evaluación. La evaluación consta de evaluar con nuestros pacientes geriátricos si hay dolor. Escala de Bohr, si tienen algún tipo de cansancio o disnea al movimiento. Hay escalas ya de fatiga. De fatiga. Tenemos escalas de dependencia e independiente. Inde de sí, dependiente sí. o independiente. Escala de Bartel, escala de Katz. Tenemos también la escala de Bohr. Eh,
0: tenemos. Le tenemos las, las que TINETI. siempre maneja Tinetti, la escala de Berg para el equilibrio, las de fuerza, ¿no? Todas las que quieran de fuerza. Daniel. Pues evidentemente las de Daniel también. La Medical
1: Research Council. Mar Ajá.
0: Realmente sí existen como una serie de, de escalas que de verdad podríamos utilizar al menos en una sesión o sea, literal, podremos pasarnos una sesión solamente evaluando, no es que lo vayamos a hacer pero de verdad sí existe una cantidad enorme de, 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 de escalas que nosotros podríamos utilizar para tener como marco de referencia para tratar en el adulto mayor.
1: Y no estoy hablando de las escalas neurológicas, ¿eh? sí, es no, cuando no, te no, llega, se llega se un adulto parte, sí, claro. cuando te llega un adulto mayor que tuvo un evento vascular cerebral, un traumatismo concefálico, claro. un aneurisma, tuvo un shock diabético sí. y le provocó o sea, imagínense el mundo de trabajo que tenemos claro. con un paciente geriátrico si lo sabemos hacer Bien, entonces hablamos de la evaluación, ya vi la polifarmacia, ya vi qué hace mi paciente, ya vi cuáles son sus asistencias tecnológicas, pero algo muy importante, también hay que preguntarle al paciente qué quiere.
0: Pieza crucial, y, y fíjense que aquí también viene algo como bien importante. De repente, cuando el adulto mayor pierde la movilidad y pierde la funcionalidad, lo que les decía hace ratito, él mismo dice y se concibe es que ya no me, ya me tocaba morir. Entonces, ahí es donde a veces también vale mucho la pena abordar y, de, y cambiar como el tabú de que, no porque tenga una edad ya avanzada, ya no, ya tenga que morirse, sino que realmente darle como ese aliento y también eh, enseñarle esas ganas y darle esa posibilidad de que pueda volver a moverse y que también pueda regresar a hacer sus actividades, porque de verdad... Eh, hay que cambiar como mucho, mucho ese tabú, incluso a veces hasta vale la pena también hacer la derivación con algún eh, experto como en la salud mental y se los juro que los pacientes cambian enormemente de tener esa concepción de «ay, es que ya estoy grande, es que ya me tocaba», Cambia a ser un adulto mayor de, ah, sí, ahora me pasó esto, pero no importa. Yo tengo que regresar a mis actividades y te, o tengo que modificar mis actividades, pero seguir funcionando a nivel social con mi familia, en mi casa, con mi comunidad, etcétera. Pero sí es súper importante que tengamos que cambiar esa concepción sí, en el adulto claro. y cómo a través de la movilidad.
1: Y dentro de esos objetivos uno llega con el paciente. Yo suelo preguntarles, ¿qué quiere? La mayoría, a muchos le toca caminar como antes. Ajá. Le digo, a ver, un objetivo claro y que sea más corto cortito, plazo sí. y les digo, ¿qué es lo que usted no puede hacer hoy? Por ejemplo, Ajá. hay muchos, 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 muchos suprespinosos, infraspinosos ya sí. saben, ¿no? hombro doloroso y demás. Y me dicen, es que quisiera poder levantar la taza y tomar café. Ajá. Ok, vamos a trabajar en tratar de levantar la taza y tomar café. Sí. El día que lo logran, ponen una cara.
0: Sí, de, finalmente lo pude y así es como vamos armando una serie de objetivos en el adulto mayor, primero fue la taza después fue cortar la carne no, después fue a lo mejor pasar el plato a lo mejor después fue levantarse de la silla por sí solo a lo mejor después fue caminar hacia el baño, levantarse de la taza y poco a poco vamos haciendo como decía Angie, con objetivos más cortitos como más cercanos después vamos haciendo un paciente que va juntando y juntando y juntando objetivos para que finalmente el objetivo como más grande o a más largo plazo es que pueda regresar a muchas de sus actividades claro. o modificarlas, pero seguirlas haciendo. O
1: si te llega un paciente que tiene marcha, que se mueve, que hace sus actividades, claro. muchas veces llegan contigo por equilibrio.
0: Sí, sí, y que ahí entramos como este rubro de la prevención de caídas. El adulto mayor, una vez que ha tenido, si es, si es susceptible, ha tenido una fractura, una caída, híjole, de verdad es bien crucial todo el impacto. Eh, psicológico que pueda llegar a tener el adulto mayor dice, no es que, y de verdad son adultos que pueden caminar, que pueden hacer un chorro de cosas y te dice, es que no puedo no, me da mucho miedo caerse. Entonces, evidentemente, también ahí es donde tenemos un trabajo súper importante en cuanto a la prevención de caídas, porque dicen, es que después de que tuve la fractura, es que después de que tuve el recambio de la cadera, ya no bajo las escaleras porque de verdad me da miedo o siento que pierdo el equilibrio. Ahí está ese abordaje de la prevención de caídas para de verdad trabajar con el adulto mayor que va a ser, híjole, bien, bien, bien importante. Y yo creo que todos los que han trabajado con un adulto mayor me van a dar la razón una de las cosas que a veces puede dificultar el tratamiento es ese miedo a las caídas.
1: Claro, y lo, algo muy importante, recuerden que actualmente trabajar la rehabilitación en vestibular, equilibrio y la marcha, sí. ya no es que lo subo a un cojín de equilibrio, ya no es que le digo, a ver, sostenga el pie 30 segundos, un lado 30 segundos. Claro. no, ya nos vamos a lo neurológico, claro. ya los ponemos a trabajar diferentes actividades donde tienen que hacer la coordinación, ojo, mano, ajá, descargas ajá. de peso a la derecha, a, a la izquierda, izquierda, para trabajar todo lo que es el cerebelo y poder trabajar toda esa área de la rehabilitación vestibular porque muchos de nuestros pacientes adultos mayores ya fueron al otorrino, ya fueron al oculista, ya fueron a bailar a chalma, inclusive. Sí, y siguen, y siguen teniendo problemas de equilibrio. Entonces me ha tocado a mí que empiezo a trabajar con ellos, nada que ver con lo que han hecho o con lo que les han recomendado. Me dicen, con esto voy a mejorar y yo deme tiempo un mesecito dos sí, sorpresa claro. les digo me llegan a decir es que todavía no puedo caminar solo les digo es que ya no va a poder caminar solo pero ahora no les digo siempre ya no puede caminar estando solo pero ahora ya puede caminar solo claro les digo pero bueno, por su edad yo ya no lo voy a dejar solo gracias a dios tiene un cuidador sí claro pero si usted no tuviera cuidador o enfermera yo tengo yo que mostrarle a ustedes eso claro dónde cómo tenga usted um, cómo se llaman uh, reflejos Sí, tener poder... ciertas
0: estrategias para poder responder como a la inestabilidad, a la caída, ¿no? Y que evidentemente sea un adulto que responda, que pueda poner las manos, que pueda tener reacciones de enderezamiento, equilibrio bien efectivas, pues para que no presente otra, una caída que sea lo suficientemente fuerte y que conlleve a una fractura.
1: Claro, y quien tenga el privilegio de poder entrar a la piscina, porque actualmente muchas, ahorita por pandemia... Por desgracia en Ciudad de México estamos en la tercera ola, me crean o no me crean, estamos hasta el gorro de COVID ahorita otra vez. Y estar en una piscina, acá tengo al experto, eh, ¿qué, ¿qué beneficio les da al adulto mayor? Cuando es una piscina ellos pueden entrar, porque cuando no se puede, pues ahí sí ni cómo, sí, no claro. tenemos grúas, no tenemos rampas.
0: Fíjate que cuando eh, se puede tener la, la posibilidad de trabajar con el adulto mayor en el medio acuático, de verdad va a ser una pieza crucial. El, el medio acuático nos da como una serie de información propioceptiva y esteroceptiva bien, bien importante. Aquí voy a, voy, a, voy a hablar un poco, por ejemplo, se está, está comprobadísimo que con la actividad acuática aumenta la eh, producción y síntesis de neu neurotrofinas, que son parte de la glía, que son parte de estas células de sostén. Entonces, para todas aquellas enfermedades neurológicas degenerativas, va de verdad ser una pieza crucial que podamos meter al adulto mayor al agua. A la vez de que, pues obviamente, no va a haber caídas, le da un poco de más tiempo de reaccionar al paciente y, pues, poder tener cierta movilidad. A la par de que conforme se van moviendo, de verdad, o sea, he dado cursos completos de esto de lo que estoy hablando pero realmente mejora la movilidad, mejora la fuerza mejora incluso hasta el estado de ánimo y no es de gratis, se los juro que eh, existen siempre en los cursos de, hay un módulo muy grande de, de lo que yo doy que hablamos de la fisiología de la inmersión y créanme que la fisiología de la inmersión es tan 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 importante que mejoran parámetros cardiovasculares, mejoran parámetros renales mejoran parámetros musculoesqueléticos neurológicos, incluso hasta psicológicos y cognitivos que no son de gratis, de verdad, todo responde como a una serie de procesos metabólicos una vez que no está, nosotros estamos dentro del medio acuático, a la par de que de verdad pues es bien divertido y es bien padre estar dentro del medio acuático, se los juro
1: ya ves, entonces quien pueda llevar, aunque sea una vez al mes
0: sí. le,
1: las articulaciones se mueven más libres el paciente no pierde tanto equilibrio sí. etcétera y eso
0: los hace sentir más libres, con más confianza, algo que nosotros trabajamos mucho en el medio acuático es que todo lo que hagamos en el agua tiene que tener repercusiones afuera. Y hoy por hoy sabemos que el cerebro, cuando ha detectado que puede hacer una movilidad o tener ciertas habilidades dentro del agua, es más fácil que las puedas traspolar dentro, fuera del agua. Entonces, de verdad, de verdad, métanlos al agua. O sea, no es, por, no es porque me dedique a hablar de eso, ¿verdad? Pero de verdad se van a llevar grandes sorpresas cuando nosotros podamos llevar al adulto mayor y de repente también un poco quitar el tabú de eso. ¿Sabes? De repente en México, todo, no, es que está súper grande, en los mismos pacientes, y he tenido pacientes que dicen, híjole, yo no sé, Uriel, ¿por qué no me habías traído antes al agua? Y a veces les digo, pues porque usted no quería. Exacto. ¿Sabes?
1: O ¿cuántas veces te dice el familiar, no, se va a enfermar? Ah. Porque se metía al agua. Y yo así, ok, porque pues, bueno, ahora sí que eh, a veces el familiar manda, aunque nos paremos de cabeza. Sí, claro.
0: Sí, sí y a veces, ¿sabes que También a veces mucho vale la pena hacerles o ponerles como un panorama como más claro. Y de verdad todo eso es a partir de la información que tengamos, de la formación que tengamos. De repente, mucho, sí sabemos hacer muchas cosas, pero también hay que darle sustento, no solamente para otros profesionales con los que trabajamos, sino también para el familiar. A veces dicen, ah, mira, no había pensado en eso. Y cuando tú le dices, mire, vamos a trabajar con esto con su papá, ¿no? O con tu abuelito. Ah. ¿Pero por qué? Oye, ¿y no crees que se vaya a fracturar o no crees que le vaya a pasar esto? No, mira, puede. vamos a trabajar esto porque esto ayuda a mejorar. Esto, esto, esto y esto. Y es cuando, de repente, a veces pueden ser como muy suspicaces y decir, bueno, ¿no? Pero cuando te dan la apertura y se dan cuenta que de verdad les funciona, dicen, ah, no, pues sí, más. ¿Cuándo
1: volvemos de nuevo? ¿Cuándo volvemos de nuevo? Claro, entonces vean, chicos, o sea... Fisioterapia en geriatría no es solamente atender al abuelito porque le duele el brazo claro. o porque la pierna, no, es todo un mundo de técnicas, de valoración, de trabajo y cómo van cambiando las técnicas con el tiempo, entonces la verdad sí. pues siempre hay que acercarnos a un fisioterapeuta, pero también es importante chicos que se estén capacitando que de repente tomen un cursito de fisiología del ejercicio, un sí, cursito de, de dosificación prescripción, del dosificación, de hidroterapia. Sí. Traten, hay webinars que son gratuitos actualmente. Sí, 101 o sea,
0: hemos tenido cantidad, y cantidad de, de webinars que de verdad te van a ayudar muchísimo. Date la vuelta mm. por Fisio 101 búscanos en, en la en la, TV en nos TV, encuentran en, en
1: Fisio 101 en, Fisio. en YouTube, Fisio 101 en, en Instagram, Facebook, en Instagram. Facebook, sí. sí, digo, si es, si es por temas, tenemos muchísimos y pues ya vamos a cumplir en septiembre dos años, Uriel. Qué rápido. Qué rápido, ya dos años aquí en MUTV y seguimos aquí vivos.
0: Vivos, ¿no? ya vacunados.
1: y <risa> Ya vacunados, sí, también gracias a Dios ya vacunados, no nos quejamos, pero pues qué les puedo decir, chicos, que es la importancia de la fisioterapia en geriatría pero lo más importante eres tú, tú que nos estás viendo, que puedes darle una mejor calidad de vida, que puedes ayudar en la prevención. Imagínate que te estén pagando únicamente por tener grupos de adultos mayores donde les das la prevención y hasta te diviertes.
0: Y va a ser fantástico
1: exacto, claro. y pues bueno para todos aquellos que no son fisioterapeutas y nos están viendo, ¿sí? nosotros atendemos en Ciudad de México, Uriel igual. también, tra bueno Uriel atiende por toda la ciudad pero atiendes más en qué zona? Eh,
0: como en la zona del norte, en la, en la zona del norte y el norte del Estado de México en el, en el área conurbada. Okay, ¿Qué
1: tu teléfono?
0: 55 34 siete igual me pueden seguir en mis redes, Uriel Vilchis en Facebook y uh -huh. Ficio M en Instagram
1: Claro, y si no, pues nos mandan un mensaje ah, en Fisio 101, 101 y ya Mimi Silva lo contacta. Y bueno, a mí, a mí me encuentran definitivamente en Fisio 101. Y pues quiero recordarles que a todos los que nos están viendo todos aquellos que sean fisios, que estén trabajando o que vayan a trabajar con paciente post-COVID nosotros tenemos 30, 31 de julio y 1 de agosto avalados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, de, de Guerrero siempre me equivoco porque es una G, uh -huh. Universidad Autónoma de Guerrero, que le agradecemos mucho, mucho el apoyo a lo que es su directora de la institución porque realmente ella está abriendo paso para que todos se puedan capacitar y nos han dado este aval que la verdad le agradecemos mucho a la Universidad Autónoma de Guerrero, así es que y si quieren más datos del curso post-COVID, pueden entrar a la página de Fisio 101. Y bueno, para terapias, pues también nos encuentran en Fisio 101, revisión pulmonar, física neurológica. Bueno, en mi caso sí trabajo en todos lados. No tengo una zona específica pero aquí andamos, y bueno, igual te la rehabilitación ¿verdad Duriel Sí, claro, es una gran seguir? posibilidad
0: para seguir trabajando.
1: Exacto. Y tener
0: consulta también.
1: Claro, claro, entonces nos están viendo, porque bueno Uriel Vilchis, Erika Velázquez, Ángeles Niño, actualmente ya se incorporó Mimi Silva, que es quien nos ayuda por ahí, que luego le digo, pues ya aviéntate, vamos a hablar de algo y nada, le gana el pánico sémico Gaby Mancilla, de la clínica de la HGZ clínica. 53, que también es fiel colaboradora de FICIO 101, Gina Guerrero de Omnimedical, que también se ha integrado ya a las filas de FICIO 101 para estar con nosotros y la familia va creciendo y les tenemos muchas sorpresas para de aquí adentro de dos meses, no les voy a decir cuáles, pero lo que sí les puedo decir es que quien nos esté viendo en este momento y nos diga qué zonas atiende Uriel y se comunique a Fisio 101 y sea el primero que nos mande un inbox diciéndonos que... Lugares o qué zonas atiende Uriel a sus pacientes, se lleva una beca para el próximo 30, 31 de julio y primero de agosto de manejo integral en paciente post COVID. Repito, el primero que se comunique a Fisio 101 vía inbox y nos diga qué zonas trabaja Uriel Vilchis, se estará llevando una beca para la próxima capacitación de manejo integral en paciente post COVID 30 31 de julio y primero de agosto recuerden que son siete ponentes que cada uno está en su área y nada, no, el curso está súper, esta es la vale, tercera edición la si Dios quiere, bueno ya llevamos 170 terapeutas Por que madre, han sí. trabajado y han hecho esta capacitación todos ya están viendo algún paciente post-COVID y siempre estamos tratando de atenderlos y de tenerlos actualizados y bueno, ¿qué te puedo decir más? Cierra el programa porque nos vemos, hasta la próxima semana, me voy despidiendo.
0: Muy bien, pues fue un gusto de nuevo regresar a la cabina regresar yes, con ustedes, sí estar juntos y bueno, seguimos aquí en Fisio 101 en Mood TV y bueno, seguimos todavía hay mucha tela para cortar, nos vemos los, el siguiente miércoles.
1: Hasta la próxima. Bye.
0: Chao, chao.